0: Stress vanuit jouw temperament gezien. Hoe stressbestendig ben jij? Dit is de zoveelste podcast over stress. Ik raak hier niet over uitgepraat. En elke keer probeer ik vanuit een andere invalshoek een andere inkijk te geven in wat stress betekent in jouw leven. En vooral in jouw werk. En... Elke keer als ik een opname maak over stress, probeer ik dat te doen vanuit weer een andere invalshoek. Om ervoor te zorgen dat er eentje tussen zit die jou aanraakt, die jou aanspreekt en jou in beweging brengt. Stress vanuit jouw temperament gezien. Ik ga hier waar ik eerder de temperamenten heb toegepast op hoe kijk ik naar kinderen en jou daarin wil meenemen, gaan we nu kijken naar jouw temperament. Want ook jij hebt één of twee temperamenten in je die een groter aandeel hebben in jou. Nou, als je de inleiding in de vier temperamenten gemist hebt, dan verwijs ik je eigenlijk nu even terug naar aflevering 3, waarin ik een inleiding geef in... De vier temperamenten en hoe ik dit gebruik in het kijken naar kinderen. En hier gaan we kijken naar jouw temperament in combinatie met stress. Dus als je aflevering 3 nog niet geluisterd hebt, adviseer ik je om dat eerst even te doen. En daarna hier de aflevering verder te luisteren. Ik ga hierin op het eerste temperament. Het cholerische, het vuurtype in combinatie met stress, ten aanzien van stress. Hoe gaat dit type om met stress? Nou, Het Cholerische, het vuurtype gedijt op stress, op een beetje stress. Die gaat hier helemaal op aan. Die heeft uitdaging nodig om enorm in actie te komen. Uh, dat daagt uit. Dit type heeft uh, winnaarsmentaliteit. En het gevaar hiervan is dat zij, hij of zij... Uh, op die stress, op die uitdaging, zo aangaat dat het door en door en door en doorgaat en grenzen niet altijd herkent in zichzelf. Door enthousiasme, maar door dit enthousiasme over alle grenzen heen gaat, van zichzelf en wellicht ook die van collega's en mensen om zich heen, gezin. En doordat het vanuit enthousiasme, vanuit dat fanatieke over die grenzen heen gaat, herkent het die grenzen in zichzelf niet altijd, waardoor het ook zomaar kan gebeuren dat het vuurtje van de een op de andere dag volledig opgebrand is. Dan is het ook echt op. Bij dit type is het alles of niets en dit type zal worden uitgedaagd hierin balans te leren houden. Ook rust toe te laten in zijn leven. En die rust ook bewust keer op keer te integreren in zijn week. En dit ritme vol te houden. Daar ook echt aan te committeren om die rust toe te staan. Want het vuurtype die, um, kan nog wel eens het idee hebben dat de energie nooit op raakt. Totdat het dan ook daadwerkelijk op is. Nou, dit type kan vanuit balans, vanuit bewustzijn en kracht ook enorm pieken in stressmomenten, tijdens stressmomenten. kan daarin heel helder en heel slagvaardig enorm veel werk verzetten, mits het vertrekpunt balans is en mits er ook bewust weer gekozen wordt om die balans na het pieken te herstellen. Het flegmatische, het watertype, houdt van meer continuïteit, van voorspelbaarheid, structuur en die houdt ook wel van een strakke organisatie met vaste gewoontes. Nou, als jij dit herkent, kunnen onverwachte situaties bij jou behoorlijk averechts werken, zorgen dat jij de kont in de krip gooit. Even gekscherend zijn watertypes degenen die het liefst. Drie weken vooraf schriftelijk aangekondigd krijgen dat er onverwachte situatie aankomt. Omdat er bijvoorbeeld een collega ziek is of een pleeggezin omrolt en vraagt om actie. En dat kan natuurlijk niet. Want dat is nou net hetgene wat je bij onverwachte situaties niet kunt doen. Nou, dat was natuurlijk met een dikke knipoog. Maar um, dit type... Kan vanuit zelfinzicht, hoe het reageert op die onverwachte dingen, zichzelf trainen om niet direct te reageren vanuit de emoties die een onverwachte gebeurtenis oproept. Maar even achterover te leunen, een stap achteruit te doen. Het gevoel even te laten zijn, dus het niet weg te duwen, maar gewoon even te voelen wat je voelt afstand te nemen en daarna vanuit misschien nog wel een stap achteruit doen, nog meer afstand nemen, te overzien van, oh oké, okay, wacht even, dit is wat voor mij gevraagd wordt, dit is wat ik nu voel, maar dat kan ik misschien ombuigen naar, waardoor ik mee kan bewegen en aan kan pakken wat aangepakt kan of moet worden. Het melancholische type, het aardetype, die neemt alles behoorlijk serieus. En ik weet dat jij bezig bent met serieuze business. Het gaat hier over het welzijn van kinderen tenslotte. Maar wie weet herken jij jezelf of een collega in dit type die zichzelf snel tekort gedaan voelt. Als hij of zij zichzelf niet gezien of gehoord voelt. En de melancholicus kan ook best wel wat medelijden hebben met zichzelf en het leven ervaren als zwaar en zoals ik net al zei, als iets heel serieus. Dit zijn de types die op onverwachte momenten misschien eigenlijk wel een beetje het podium pakken, hoewel ze dat eigenlijk stiekem inwendig helemaal niet willen pakken, maar ineens enorm uit. Uh, ja, onverwachte hoek, enorm grappig kunnen zijn, de clown kunnen uithangen. Maar intern voelt dit vaak anders voor ze dan dat het daadwerkelijk is. Om even een voorbeeld te geven van mijn pleegzoon. Die heeft op de HAVO muziek als examenvak gekozen omdat hij een rol voor zich zag als uh, docent. En hij dacht, hoe tof als ik ook muziek kan spelen voor de klas. Met de kinderen. Hij koos muziek en voor het vak muziek moest hij ook op het podium optreden voor alle ouders. Wij mochten niet komen, want hij vond het verschrikkelijk, als wij daarbij zouden zijn. Hij vond het sowieso verschrikkelijk dat hij op het podium moest staan. Dus het melancholische type staat ook niet graag in de belangstelling, in het middelpunt. Maar wat daar gebeurde, was nou typisch een melancholisch kenmerk, omdat hij... Eigenlijk alles wat hij deed net niet in de maat sloeg. Hij kreeg ook het meest simpele taakje op de triangel en dat lukte hem ook niet. Maar pakte hij eigenlijk daar de clownsrol. Dus de hele zaal lag vlak van het lachen om zijn acteren. Iedereen zag een clown die daar enorm uit de band stond te gaan. Maar inwendig vond hij het verschrikkelijk, voelde hij zichzelf voor lul staan... en vond hij het absoluut niet grappig. Maar uiterlijk was dat niet te herkennen door het publiek. En in dat publiek zaten ouders die ik kon... waar ik dit verhaal dan weer van hoorde. Van jeetje, wat deed David dat ontzettend leuk. Maar dat is wat de melancholicus, um, waar de melancholicus in kan verrassen... waarin het ineens in het middelpunt staat. Ineens... Um, enorm grappig overkomt, als clown overkomt, terwijl je gewend bent dat je collega eigenlijk altijd alles behoorlijk serieus neemt, het leven ervaart als zwaar en eigenlijk herken je dit type niet en verrast dit type je dus op die manier. Nou, dit type, het melancholische aardetype, kom ik heel vaak tegen in combinatie met de phlegmaticus. Aarde en water. Vast van structuur en het kabbelende water die zich een weg vindt in de aarde. En in het verlengde hiervan zou je ook de iets wat autistische types hierin kunnen herkennen. En nou ben ik nooit zo van de etiketjes. En ik denk dat als we de eigenschappen van een autistisch type lezen, dat we daar allemaal wel ergens een vleugje van mee hebben. Net zoals we ook een vleugje hebben van alle vier temperamenten waarvan één of twee toch wat duidelijker naar voren komen. Maar goed, de melancholicus houdt dus van structuur en voorspelbaarheid in de extreme vorm. En hierin geldt eigenlijk hetzelfde als het phlegmatische type. Van dit type wordt eigenlijk gevraagd om een stap achteruit te nemen, even de emoties er te laten zijn en wat af te laten nemen en daarna te kijken van oké, okay, maar wat vraagt dit van mij om van daaruit weer ...in beweging te kunnen komen. En dan hebben we nog het sanguinische type, het luchttype. De vrolijke spring in het veld, die overal tussendoor wappert, die eigenlijk helemaal geen stress ervaart... ...die ook misschien zelfs geen idee heeft waar jij het over hebt als je wel stress ervaart. Of als jij dat zelf hebt, dat je van collega's denkt, jeetje wat, wat, wat zijn die moeilijk aan het doen met stress... Want de sanguinicus, het luchttype waait met alle winden mee, maar vooral met de onvoorspelbare wind in zichzelf. Die houdt van afwisseling en kan heel flexibel overkomen, maar mist daardoor structuur, is vaak aan de late kant of misschien eigenlijk altijd te laat, maar ervaart zelf dat het prima op tijd is. Een veelgedane uitspraak van de sanguinicus, een typerende uitspraak van de sanguinicus is. Ach, één minuut te laat is toch niet te laat? Nou, dit type is behoorlijk chaotisch, vindt zelf dat het een enorm gestructureerd kan werken. Maar kan bijvoorbeeld zeggen, ja, uh, ik even mijn sleutel pakken. En dan uh, grijpt het in het handtasje. Kan de sleutel uiteraard niet vinden. Moet de hele tas omkiepen. En denkt, oh ja, ik had bedacht om de sleutel voortaan in mijn broekzak te stoppen. Zodat ik het niet meer kwijtraak. Dus het probeert wel ergens structuur aan te brengen in de chaos. Maar als die structuur iedere keer weer verandert, dan blijft het chaos. En... Door dat chaotische in zich en dat fladderende, dat, um, nou weet je, het is ook een type die alle vogeltjes buiten ziet vliegen. Uh, dat zul je misschien meer herkennen bij kinderen en toch zijn er ook bij ons volwassenen behoorlijk veel dingen die ons af kunnen leiden. En voor de sanguinicus is dit een extra grote uitdaging, want werkelijk alles leidt ook daadwerkelijk af. Van datgene wat diegene aan het doen is. Dat je dacht, oh ja, wat zou ik vandaag ook weer doen? Of oh, waar was ik net eigenlijk ook mee bezig? Omdat er wellicht ook allerlei werktaken door elkaar heen lopen en tegelijkertijd gedaan worden. Of in ieder geval een poging om die allemaal tegelijk te doen. Of eigenlijk is het niet een poging om ze allemaal tegelijk te doen, maar door de afleiding dat er gewisseld wordt tussen verschillende taken. Dit type is ook snel afgehaakt en kan daardoor behoorlijk vaak wisselen van baan. Dit type kan zomaar een cv hebben van een paar maanden hier, een paar jaartjes daar, omdat het van afwisseling houdt. Zo zal het, dat zal de reden zijn vanuit het type zelf om goed te praten, wat in hoeverre het goed gepraat moet worden. Hè? Maar om goed te praten dat het um, van baan wisselt... van ja, ik hou nou eenmaal van afwisseling... en dit was een logisch gevolg of een logisch groeistap. Nou ja, zo. Maar eigenlijk zijn het vaak impulsieve acties... impulsieve keuzes die gemaakt worden. En dat terwijl dit type juist gedijt... bij duidelijke kaders en een duidelijke structuur... En zou zichzelf een enorme dienst doen om zich ook echt te committeren aan die structuur. En als het met zichzelf afspreekt om de huissleutel en de autosleutel in de handtas te doen. Om dat ook echt altijd te doen. En niet na een week of na een dag of na een halve dag te denken. Oh dat is toch een beter plekje. En zo zou je dat kunnen doortrekken in alles. Dus zich committeren. Aan die kaders en die structuur. En ik denk dat als jij dit type in je herkent, dat jouw vak ook vraagt om uitdagingen aan te gaan en om die vrijheid binnen de gestelde kaders juist op te zoeken, waardoor het een enorme kwaliteit is in jouw vak. Want elk temperament, elk type is nodig voor een balans in een organisatie. Om ook elkaar in balans te houden. Alleen sanguinische types in een bedrijf zou voor een interessante wervelwind kunnen zorgen binnen een bedrijf. Maar zou ook zomaar vanuit die impulsiviteit een enorme chaos kunnen ontstaan. Een luchttype heeft ook aarde nodig onder de voeten, waar een watertype bijvoorbeeld juist wat aangejaagd zou kunnen worden door vuur, maar waar vuur juist weer wat getemperd zou kunnen worden door water. En zo houdt iedereen en alles elkaar ook in balans en kun je enorm veel leren van elkaar. En dat is ook de reden dat ik altijd zeg van, goh, als je duikt in welk temperament ben ik eigenlijk, om ook eens te kijken van, hé, hey, maar... Welke types, welke mensen herken je in de andere types, in de andere temperamenten? En daar waar een bepaald persoon in jouw omgeving je bijvoorbeeld enorm op je allergie kan werken, kan het juist heel interessant zijn om te kijken van, hé, hey, maar wat, wat voor temperament is diegene en wie ben ik? En wat vraagt het van mij? Wat kan ik van de ander leren om mijzelf... Te ontwikkelen, om de kwaliteit in mezelf verder te ontwikkelen, maar ook de ander te gaan zien waardoor die hele irritatiefactor, dat, dat, die allergische reactie die je op diegene hebt, eigenlijk als sneeuw de, voor, voor de zon verdwijnt. En dit is dus weer een compleet andere invalshoek ten aanzien van stress op de werkvloer die ik je mee wil geven. Waarvan ik wil dat je ook daadwerkelijk in beweging komt. Ik wil dat je de informatie, de inzichten die ik met je deel in deze podcast afleveringen. Dat je die omzet in beweging. Dat je er echt iets mee gaat doen. Dat je niet aflevering voor aflevering gaat bingen. Maar dat je na een aflevering laat bezinken. Oké, okay, maar wat kan ik hiermee? En waar kan ik een stap maken richting stressvrij werken? En mijn vraag aan jou is dan ook, wat heb jij nodig om continu, langdurige, onwerkbare stress niet langer te tolereren in jouw werk, in jouw dag, in jouw leven? En welke stap past bij jou, nu, waarvan jij voelt, daar wil ik iets mee, daar wil ik iets mee doen, daar voel ik de sprankeling in mezelf, dat ik denk, ja, dit raakt iets in mij waar ik op aanga. Misschien voel jij, net als een collega van jou die ik onlangs sprak, leuk, zo'n cursus Mindfulness, maar hoe kan ik dan de rust die ik tijdens dat uurtje vind, integreren in mijn dag, in mijn werk, in mijn leven? Nou, dan kan het voor jou passend zijn om vanuit stap 1 het kennis opdoen. Wat doet stress in mijn lichaam? Hoe werkt het verslavend? Welke effecten heeft stress op mijn energie in mijn lichaam, op de energieproductie, de fysieke energieproductie, het omzetten van voeding in en energie? Naar stap 2. Wat vraagt het van mij om chronische stress aan te pakken? Hoe herken ik stress? Sluimerende stress, sneaky stress, die misschien inmiddels als gewoon voelt, maar waarvan jij weet... Dit ga ik niet lang volhouden en dit wil ik ook niet langer volhouden. Welke keuze maak ik gedurende mijn dag, zowel thuis als op mijn werk, om stressvrij te kunnen werken? Wat vraagt de keuze om stressvrij te werken van mij om dit wel te integreren in mijn werk en in mijn leven? Om zo te komen bij stap 3 vanuit jouw missie gezien de keuzes maken in jouw werk om succesvollere zorg te leveren. Dus niet te focussen op to-do-lijstjes, maar uit te zoomen en te denken, oké, okay, maar wat is nou eigenlijk de reden, wat was ook alweer de reden dat ik dit werk heb gekozen? Wat is mijn missie? Waar ga ik op aan? En wat, welke keuze vraagt dat van mij vandaag, nu? Welke keuze maak ik om vandaag impact te maken in de pleegzinnen die ik onder mijn vleugels heb? Welke keuze maak ik om te zorgen dat ik werkplezier ervaar en vanuit dat werkplezier succesvoller ben, meer van waarde kan zijn in de pleegzinnen? Nou, wil jij weten welke rol ik voor jou kan betekenen hierin? Stuur mij een berichtje. En we praten verder. De links naar de chat op LinkedIn en mijn e-mail vind je hieronder in de show notes. En voel je van harte welkom om contact met mij op te nemen. Dan uh, kletsen we verder over waar jij tegenaan loopt, wat jouw wensen zijn, waar jij heel graag naartoe zou willen in jouw werk, en of en hoe ik daar een bijdrage in kan leveren voor jou. Voor nu wens ik je een hele mooie, ik hoop stressvrije dag waarin je de ruimte en de vrijheid voelt om keuzes te maken die het verschil maken in jouw werkplezier en waarmee jij impact maakt in jouw pleeggezinnen. Tot snel!